0: Va ora in onda
1: la Toscana delle culture, interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.
0: Benvenute e benvenuti da Andrea Nanni alla Toscana delle culture, la rubrica dedicata a notizie sulle iniziative di soggetti di particolare rilevanza culturale eh, che per questo sono sostenuti dalla regione toscana. Oggi incontreremo uno dei soggetti più prestigiosi che operano nella nostra regione. Sto parlando dell'Accademia della Crusca, nata a Firenze tra il 1582 e il 1583 per iniziativa di cinque letterati fiorentini, eh, per la precisione Giovan Battista Deti, Anton Francesco Grazzini, Bernardo Canigiani, Bernardo Zanchini e Bastiano De Rossi. A loro si aggiunse subito Leonardo Salviati, ideatore di un vero programma culturale e di codificazione della lingua. Il nome, Accademia della Crusca, deriva dalle animate riunioni dei sei fondatori chiamate scherzosamente cruscate, a indicare il lavoro di ripulitura della lingua. Da quelle riunioni è nato un vocabolario pubblicato per la prima volta nel 1612 e poi ampliato e ripubblicato più volte fino al 1923. Quel vocabolario eh, è stato decisivo per l'identificazione e la diffusione della lingua italiana ed è stato anche d'esempio per la redazione dei grandi lessici della lingua francese, spagnola, tedesca e inglese. Oggi l'Accademia della Crusca è uno dei principali punti di riferimento in tutto il mondo per le ricerche sulla lingua italiana. Tra le attività che svolge ricordiamo il sostegno all'attività scientifica e alla formazione di nuovi ricercatori nel campo della linguistica e della filologia italiana. E naturalmente l'acquisizione e la diffusione sia della conoscenza storica della nostra lingua, sia della coscienza critica rispetto alla sua evoluzione attuale. Infine ricordiamo ancora la collaborazione con istituzioni estere affini e con le istituzioni governative italiane e dell'Unione Europea per la politica a favore del plurilinguismo del nostro continente. Dal 2002 l'Accademia della Crusca ha un sito che poi ha completamente rinnovato dieci anni dopo, nel 2012, il sito si chiama Crusca.it e in homepage, anzi nella pagina d'entrata, come è indicato sul sito, troverete la, la parola di Dante fresca di giornata. Così si intitola l'iniziativa che l'Accademia della Crusca ha messo in atto dal 1 gennaio di quest'anno in occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Quindi una parola di Dante al giorno per tutto il 2021. L'Accademia pubblicherà infatti 365 schede, ha già cominciato a pubblicarle, ciascuna dedicata a una parola, tracciando un panorama sul lessico e sullo stile di Dante, con delle brevi note di accompagnamento. Di questa iniziativa parleremo con Claudio Marazzini, professore emerito di storia della lingua, che dell'Accademia è l'attuale presidente. Ma prima di farci raccontare come è nata la parola di Dante fresca di giornata, ascoltiamo il primo brano che abbiamo scelto dalla lettura Dantis che Carmelo Bene tenne il 31 luglio 1981. Nel primo anniversario della strage alla stazione di Bologna, in ricordo delle vittime, dalla Torre degli Asinelli, con le musiche eh, scritte appositamente da Salvatore Sciarrino. Protagonisti di questa prima lettura, tratta dal ventiseiesimo canto dell'inferno, sono Ulisse e Diomede.
2: che la fiamma fu venuta quivi dove parve al mio duca tempo e loco in questa forma lui parlare audivi o voi che siete due dentro ad un foco sion meritai di voi mentre ch'io io vissi sion meritai di voi assai o poco quando nel mondo gli alti versi scrissi, Non vi movete, ma l'un di voi dica Dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica Cominciò a crollarsi mormorando Pur come quella cui vento affatica Indi la cima, qua e là menando Come fosse la lingua che parlasse gittò voce di fuori e disse, quando mi dipartì da Circe e sottrasse me più d'un anno là, presso a Gaeta, prima che sia ne all'anno messe, né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dove a Penelope parlieta, vincer poter dentro da me l'ardore chi ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto L'ulli tu e l'altro vidi in fin la Spagna, fin nel Morocco e l'isola dei Sardi e l'altra che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi. A ciò che l'uomo più oltre non si metta, Dalla mandestra destra mi lasciai Sibilia, Dall'altra già m'avea lasciata setta. O oh, frati, dissi, che per cento Per perigli siete giunti all'Occidente, A questa tanto picciola vigilia, Dei nostri sensi che, del rimanente, Non vogliate negar l'esperienza, retro al sol del mondo senza gente, considerate la vostra sanenza fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza i miei compagni, feciosi aguti con questa orazione picciola, al cammino che appena poscia li avrei ritenuti, e volta nostra poppa nel mattino dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dall'altro polo vedea la notte e il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marinsuolo, cinque volte era acceso, e tante casso lume era di sotto dalla luna poi cantrati eravamo nell'alto passo quando Napparve una montagna bruna per la distanza E parvemi alta tanto, quanta veduta non avevo alcuna Noi ci allegrammo, ed osto tornò in pianto Che dalla nuova terra un turbo nacque E percosse del legno il primo canto tre volte Il fe girar con tutte l'acque Alla quarta levar la poppa in suso e la prura in giù come altrui piacque, Infinite il mar fu sovra noi richiuso.
0: Bentornati alla Toscana delle Culture da Andrea Nanni. Abbiamo ascoltato Carmelo Bene leggere un brano tratto dal ventiseiesimo canto dell'Inferno per introdurre la parola di Dante fresca di giornata, l'iniziativa che l'Accademia della Crusca ha messo in atto dal primo di gennaio in occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla morte eh, di Dante Alighieri. Ne parliamo con Claudio Marazzini, che è il presidente dell'Accademia della Crusca. Con noi al telefono, buongiorno e
1: benvenuto alla Toscana delle Culture. Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Dunque naturalmente l'Accademia della Crusca si occupa di Dante ben al di là degli anniversari e anche di questo parleremo poi in questa nostra chiacchierata. Ma intanto vorrei chiederle come è nata la parola di Dante fresca di giornata e quale obiettivo si propone?
1: È nata quasi per caso perché eh, in realtà la la lista delle attività eh, preparate dalla Crusca per l'anno del Settecentenario eh, era, era già abbastanza vasta eh, e, però probabilmente quello che mancava era un'iniziativa semplice e chiara e eh, rivolta eh, a, a un pubblico molto largo un pubblico di tutta Italia quindi non soltanto eh, un'iniziativa come per esempio la mostra, ecco, la mostra dantesca che abbiamo in programma mh, per la primavera eh, una mostra eh, eh, che Speriamo, speriamo, se si tornerà un po' di normalità, eh, porti la gente eh, nella Sala delle Pale, nell'Accademia della Crusca. E e quindi mancava eh, qualche cosa di spiritoso e anche brioso, perché insomma anche il titolo eh, avrà fatto storcere il naso ad alcuni accademici, eh, perché la parola di Dante, fresca di giornata, evidentemente sembra un titolo. Così, quasi un po', un po troppo allegro, no? un po' il parazzino. E, e, e invece, insomma, l'iniziativa ha raccolto un grande successo, quindi eh, direi che possiamo essere contenti.
0: Bene, ecco, le parole eh, scelte per eh, questa iniziativa eh, con quali criteri sono state selezionate? Voi avete indicato alcune categorie in cui avete raggruppato le parole?
1: Dunque, eh, eh, diciamo che è stato un appello agli accademici prima di tutto, quindi lanciata quest'idea gli accademici hanno prenotato le parole. Eh, Addirittura eh, abbiamo dovuto organizzare un, un database delle parole perché eh, per evitare che gli accademici prenotassero in tre o quattro la medesima parola. No? Quindi eh, direi che ogni accademico, eh, eh, siamo partiti da quelle categorie che lei ha detto, certo, cioè, la cosa che colpisce immediatamente è pensare, esistono neologismi di Dante, parole che ha inventato Dante. Dante aveva una grande... Facilità e anche una tendenza, a, quando gli mancava la parola, a crearsela immediatamente. Era un demiurgo della parola. E, e Quindi certamente i neologismi danteschi, poi in una lingua che eh, al tempo di Dante non aveva tutte le potenzialità che ha rivelato dopo Dante. Eh, perché il grande passaggio della commedia è proprio questo, cioè eh, una lingua che aveva una tradizione lirica, eh, che aveva eh, una tradizione di prosa tutto sommato forse anche eh, meno ricca di quella della poesia ma eh, eh, la lirica eh, poteva essere o la lirica eh, d'amore oppure eh, la la lirica della poesia realistica, polemica eh, ma eh, la poesia di Dante va ben oltre perché non non c'è soltanto l'elemento comico e quello comico intendo dire naturalmente riferito al, alla teoria dei generi letterari, no? quindi lo stile eh. che va verso il basso, che può parlare di cose quotidiane, ma la commedia parla di tutto, quindi parla di, di vita, vita vissuta, testimonianze, eh, eh, eventi del tempo, ma teologia, eh, angeli, astronomia, eh, visione di Dio, eh, quindi ha un, un, uno spettro di una larghezza eh, straordinaria, no? E eh, quindi Dante lascia dietro di sé una lingua diversa da quella che ha trovato, insomma, infinitamente più ricca. E anche il segreto del suo successo: cioè, appunto, se pensiamo che la commedia eh, viene eh, pubblicata, pubblicata nel senso medievale, quindi eh, distribuita in forma di manoscritto. In regioni d'Italia dove non si parla quella lingua, ma si parlano altri dialetti, eppure il fascino che viene esercitato sul pubblico è tale che resta una traccia indelebile cioè, insomma, il primo passaggio per fare sì che l'italiano diventi una lingua nazionale, nel senso, non di una nazione politica che non c'è. Ma di una comunità di dotti incantati da quel tipo di poesia, da quel tipo di, di, anche di, di linguaggio, insomma, che non era allora, è tutto dire, no? eh, E quindi sicuramente i neologismi. Poi però ci sono anche, e eh, va ribadito, le parole assolutamente comuni, perché i neologismi di Dante eh, non, non li usiamo tutti. Siamo partiti il primo giorno proprio con un, un neologismo trasumanato, no? Eh, eh, È un neologismo di Dante anche trasparente che si prestava a inaugurare l'iniziativa perché appunto trasumanare vuole dire andare oltre l'umano ma anche vuole dire partire per un viaggio che attraversa inferno, purgatorio e paradiso e quindi va nel regno dell'aldilà e fa il bilancio di tutte le possibilità della vita umana. Fa, delinea un, un percorso morale porta il lettore verso la salvezza assieme a Dante quindi trasumanare era una parola di alto valore simbolico ma certo non la usiamo cioè non, non, so, eh, non so voi ma io difficilmente dico ah, oggi ho trasumanato no, non, credo, non credo che trasumaniamo anche se la capiamo e anche se è una parola che è stata usata da scrittori perché eh, Pasolini Certo. trasumanare, organizzare, eh, però eh, è una citazione corta quando la si vuole fare, non è una parola ci venga naturale, però poi ci sono le parole naturali, che eh, 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 voglio dire dall'inizio della commedia, no? se io dico selva, eh, vita, eh, cammino, eh, queste sono parole di Dante, ma sono anche parole nostre, è importante perché ogni tanto arriva, viene posta quella domanda, ma la lingua di Dante è ancora la nostra oppure ci è distante? E, e ed è, sono vere tutte e due le cose, nel senso che ci è distante per, eh, per certi elementi, ma ci è vicino perché, come diceva Tullio De Mauro, eh, oltre l'80% dell'italiano di base, cioè l'italiano comune che noi usiamo ancora oggi, era formato dopo Dante. Al tempo di Dante, no? per quello che lui usa. Certo. Quindi anche le parole eh, a volte le troveremo nelle nostre parole di giornata delle parole semplici, eh, uguali alle nostre, eh, e poi naturalmente i latinismi, le parole colte, eh, e quindi tutta una gamma di parole eh, che appunto sono quelle che lei ha elencato, a cui poi ne ho aggiunte per la verità delle altre che mi sono venute in mente dopo, perché ho pensato c'erano eh, nel corso dell'anno degli eventi degli eventi che eh, potevano essere o eventi nostri eh, quindi che ne so il 2 giugno la festa della repubblica ecco e eh, allora per la festa della repubblica che parola di dante possiamo scegliere vi no? anticipo già subito ho scelto italia e, quindi, eh, e, e dante ha una grossa parte eh, nella costruzione dell'idea di Italia. Eh, Naturalmente si può aprire un dibattito eh, con con coloro che giustamente danno un'interpretazione storica restrittiva e dicono ma cosa c'entra? Ma l'Italia di Dante non c'entra nulla con la nostra idea di Italia. Una discussione discussione che è già partita, perché alla fine eh, dell'anno scorso quindi del 2020 eh, al al Quirinale, è stato eh, inaugurato l'anno dantesco eh, dal Presidente della Repubblica con un concerto di muti, ne hanno parlato noi giornali, e c'è stato un discorso del Presidente della Repubblica su Dante in cui eh, il Presidente ha toccato eh, proprio il tema di Dante come padre dell'Italia e naturalmente eh, sono stati subito quelli che hanno sempre la puzza sotto il naso che hanno detto ah no, ma appunto l'idea d'Italia di Dante è diversa dalla nostra. Che bella scoperta! Certo, politicamente Dante credeva nell'impero universale, nel papato universale, non aveva un'idea di nazione italiana politica come la nostra. Però questo non vuol dire un accidente di niente, perché la forza di uno scrittore sta proprio eh, nei significati che vengono aggiunti nel corso dei secoli. E allora, se gli uomini del risorgimento, da Foscolo, eh, eh, Foscolo non è del risorgimento ma insomma lo, lo, lo anticipa, ma Mazzini per esempio, ecco Mazzini, eh, è quello che fa stampare eh, le, i saggi di, di Foscolo sulla commedia, eh, perché attraverso la lettura di Dante quella generazione di uomini del risorgimento in qualche modo fonda l'idea d'Italia. eh, Non è un caso che le celebrazioni del centenario del 1865 a Firenze eh, siano tra le più grandiose che siano state fatte proprio subito dopo l'Unità d'Italia e e col trasferimento della capitale a Firenze, in cui viene compiuta questa metamorfosi di Dante che diventa grande padre della patria. Ora, ehm, è evidente che questa è una forzatura storica, però la possibilità di un testo di essere forzato so, storicamente, cioè la gente che ci vede dei valori, eh, fa, questo fa parte della ricchezza del testo, perché ci sono degli altri testi importanti della letteratura italiana eh, che, in cui l'operazione non funzionerebbe. Per esempio, pensi eh, a un poema come La donna del marino, che nel 600 è un capo, la donna del Marino è, è reputata un capolavoro grandioso Marino viene ospitato a, a, a Parigi dal re di Francia il libro è stampato con lo stemma del re di Francia sopra Marino è pagatissimo no? Bene, provi a mettere nella donna del Marino dei significati che vadano bene eh, nel risorgimento, nella nostra epoca no, non funziona eh, perché quel libro avrà sempre il suo valore storico, perché a un certo punto certamente è stato un libro importante, però non potrà essere contemporaneo a tante generazioni di uomini che vivono nei secoli successivi. Quindi la forza di uno scrittore sta proprio nella sua possibilità di essere contemporaneo ai posteri, anche con dei significati aggiunti, che non, non sono quelli originali. Quindi non tutte le letture filologiche sono sacre, non è sempre così, ecco, Certo, a nel del lettore. Sì.
0: A questo proposito, mi fa venire in mente che una delle categorie in cui avete raggruppato le parole dantesche fresche di giornata è eh, quella delle espressioni divenute proverbiali. Certo, ah, certamente.
1: Le eh, ce c'è. ne sono tante, e naturalmente come sa di stare devo fare altrui, eccetera, eccetera, no? È... Eh, una, una delle prime che eh, abbiamo introdotto era per, in poco, che eh, coloro che sono sospesi ecco il 2 sì. di, di gennaio abbiamo messo coloro che sono sospesi che è una forma proverbiale per segnalare uno stato di incertezza un atto totalmente adatto eh. allo stato in cui siamo attualmente, Sì, eh, infatti, è per quello che <ride> l'ho <l'hanno> introdotta, certamente. <ride> eh, e poi eh, proprio questa mattina mi interrogavo perché, dopo aver pensato al, eh, alle, alle parole da scegliere per la festa della Repubblica, per la, ho pensato anche a delle cose più, più semplici, la festa della mamma, per esempio. Uh-huh. Più imbarazzante la festa del papà, perché sa che Dante non nomina mai suo padre, l'aveva perso quando era bambino, molto piccolo probabilmente, però non lo nomina mai, no? Eh, quindi per la festa del papà cosa facciamo? Eh, eh, mi sono anche chiesto se non era caso di segnalare delle date nel corso dell'anno che fossero eh, i, i giorni importanti per degli eventi di Dante, eh, per esempio il giorno della morte il uh-huh. giorno della pubblicazione della condanna Dante Di Gabrielli quando condanna uh, Dante al, al rogo no? e eh, eh, quindi eh, proprio questa mattina stavo interrogandomi su queste parole che ho scelto però non le dico perché insomma devono rimanere segrete sono uh, eh, non via via <ride> <ride> Ecco, comunque questo per dire mi chiedeva come abbiamo scelto parole di Dante, abbiamo scelto in parte con gli accademici che sono divertiti, ognuno secondo il proprio gusto, la propria specializzazione, a cercare delle parole che per qualche motivo gli avevano colpiti. Poi certamente le parole di Dante come neologismo, le parole di Dante che sono rimaste, le parole di Dante che sono diventate luoghi comuni, ma poi anche delle parole di Dante che evocano qualche cosa. Ecco, All che, non... che eh. qualche cosa che sembrano dare eh, un particolare profondo a, a, a certi eventi insomma sì.
0: bene allora adesso ascoltiamo il secondo brano che abbiamo scelto dalla lettura d'Antis che Carmelo bene tenne il 31 luglio dell'81 eh, in ricordo delle vittime della strage alla stazione di Bologna protagonisti di questa seconda lettura tratta dall'ottavo canto del Purgatorio sono gli angeli guardiani
2: era già l'ora che volge il disio ai naviganti e intenerisce il core lo dicandetto ai dolci amici addio e che lo nuovo peregrin d'amore punge se io d'esquilla di lontano che paia il giorno pianger che si more quand'io incominciai a render vano l'udire e ammirare una dell'alme surta che l'ascoltar chiedea con mano. Ella giunse e levò ambo le palme, ficcando gli occhi verso l'Oriente, come dicesse a Dio, d'altro non calme. Te, Lucis, ante, si devotamente, le uscio di bocca e con si sì dolci note che fece me a me uscir di mente e l'altra poi, dolcemente devote, seguitar lei per tutto l'inno intero avendo gli occhi alle superne rote. Aguzza qui, lettor, belli occhi al vero il velo è ora ben tanto sottile, certo quel trapassar dentro è leggero. Io vidi quello esercito gentile, tacito poscia, a riguardare in sue, quasi aspettando pallido e umile, e vidi uscir dell'alto e scender giù. E Due angeli, con due spade affocate, tronche e private delle punte sue, Verdi, come fogliette pormonate, erano in veste, Che da verdi penne percosse trae andietro e ventilate. L'un poco sovra noi a star si venne, e l'altro scese in l'opposita sponda, sicché sì la gente in mezzo si contenne. Ben discernea in lor la testa bionda, ma nella faccia l'occhio si smarria, come virtuca troppo si confonda.
0: Bentornati alla Toscana delle Culture. Stiamo parlando con Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, della parola di Dante Fresca di Giornata, l'iniziativa che l'Accademia ha messo in atto dal 1 gennaio in occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla morte del poeta. Eh, più che l'iniziativa, sarebbe giusto dire una delle iniziative, perché come dicevamo in apertura... questa conversazione oltre alla parola di dante fresca di giornata l'accademia si occupa di dante con molte altre iniziative prima il professor marazzini eh, ci anticipava che in primavera pandemia permettendo ci sarà una mostra e poi naturalmente c'è l'altro grande progetto che è quello del vocabolario
1: dantesco ce lo racconta sì, beh, intanto naturalmente c'è un legame tra la parola fresca di giornata e il vocabolario dantesco, eh, l'orizzonte è diverso, nel senso che qui la parola di giornata viene commentata eh, in 3-4 righe, molto rapidamente, eh, invece il vocabolario dantesco è eh, un'impresa elettronica perché si tratta di un vocabolario elettronico, per, per ora non è, non, è in forma di, non è di carta, eh, però è per specialisti e quindi eh, con tutta una una complessità della voce e eh, in qualche modo viene anche anticipata perché quando la parola di giornata ha già un corrispondente nelle schede completate del grande vocabolario compare eh, una striscia blu molto ben visibile che dice vai al grande vocabolario quindi chi vuole può andare a curiosare nel grande eh, vocabolario che abbiamo in preparazione e quindi trova... eh, trova tutta una complessità di strumenti che naturalmente interessano prima di tutto agli specialisti il collegamento con il, la banca dati del trio Ovi, dell'italiano antico la, eh, un commento filologico il riferimento alle varianti testuali anche ecco questo è interessante nel grande vocabolario che abbiamo in cantiere perché resta sempre quel problema che non esiste il, l'autografo della commedia Eh, Esistono tanti manoscritti, tutti eh, un po' distanti dalla morte di Dante, anche più antichi, e eh, già fin dall'inizio corrotti per tanti motivi. Eh, Per l'ignoranza dei copisti, perché la commedia era come un contesto difficile, perché questi copisti inizialmente, visto che Dante era in esilio, eh, erano settentrionali e quindi quando copiavano eh, avevano più difficoltà con la lingua di quanto avrebbe avuto magari un toscano e eh, 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 queste varianti eh, anche quando sono sbagliate sono estremamente interessanti eh, perché eh, provano la circolazione del testo di Dante che subito una grande fortuna è, è noto no, che i, i manoscritti eh, non autografi perché cioè, appunto non esiste l'autografo ma i manoscritti della commedia sono una quantità enorme per l'epoca cioè 700 manoscritti antichi che hanno trasmesso il testo di Dante, è un'enormità. Se si pensa, ecco, pensi: 700 sono i manoscritti della, dei Codici della Commedia che dovrebbero essere collazionati per fare un'edizione critica col metodo di Lachmann, quello che uh-huh. in effetti non si, non si riesce a fare per Dante. Eh, il De Vulgare Eloquenza, che è un'altra opera importantissima, molto cara a noi linguisti è stato trasmesso in tutto da tre manoscritti. Quindi se uno vuole avere idea della fortuna al tempo di un'opera di Dante, 700 contro 3, che dà un'idea no? della circolazione del testo. È chiaro che se vuol dire eloquenza, è circolato niente all'epoca, assolutamente niente. Eh. Eh, sì, è
0: impressionante. Eh, torniamo un attimo alla mostra di cui ci accennava all'inizio. Su che cosa sarà centrata
1: Dunque la mostra, eh, bisogna dire che il rapporto eh, tra l'Accademia della Crusca e Dante è, è solido fin dall'inizio. Naturalmente per capire bene il problema bisogna rifarsi eh, all'interpretazione eh, di Dante eh, del, nel Cinquecento. La Crusca nasce alla fine del Cinquecento, però... Eh, nel corso del Cinquecento si erano affermate le idee di Pietro Bembo, il grande grammatico fondatore della teoria linguistica e estetica della lingua italiana nel Rinascimento. E Bembo, eh, ma, si va di bene, non è che non ammirasse Dante, eh, eh, lo ammirava eh, nella triade dei tre grandi da cui aveva, con cui aveva costruito la sua grammatica della lingua italiana, cioè Dante, Petrarca, Boccaccio. Però nella gerarchia per lui veniva prima Petrarca, perché Dante aveva dei difetti. Cioè Dante era manchevole, secondo la visione rinascimentale classicistica di Bembo, era manchevole eh, rispetto al modello petrarchesco. Eh, e quindi c'è un po' di sospetto nei confronti di Dante. dice Ma in fondo ha scritto anche delle cose volgari, ha messo delle stile basso dentro, che era meglio che, che evitasse no, di scendere così in basso. Eh, il recupero totale eh, di Dante eh, avviene eh, per esempio proprio anche nell'Accademia della Crusca che nel, 15, nel 1595 prima ancora di fare il vocabolario eh, mette alle stampe eh, un'edizione di Dante eh, un'edizione in cui Dante viene ricorretto messo in ordine proprio in vista dell'utilizzazione che si farà poi nel vocabolario e l'edizione precedente che la classica edizione importante del 500 era proprio quella di Bembo. Quindi abbiamo all'inizio del 500 l'edizione fatta da Pietro Bembo e alla fine del 500 l'edizione degli accademici della Crusca. E, e per gli accademici Dante sarà sempre eh, diciamo, eh, al, al primo posto, pari agli altri, pari a Petrarca, senza altro non dico più, più in altri. E eh, molti accademici tra l'altro nel nel dipingere, far dipingere la la propria pala, gli accademici hanno come simbolo eh, una una pala eh, in cui c'è un motto, eh, un emblema, un disegno, un'immagine e il loro nome di accademici. E molti accademici eh, eh, la pala la fanno ispirandosi a Dante con soggetto dantesco e citazione dei versi. Dante, e, tra coloro che scelgono una palla dantesca, perché alcuni la scelgono intendiamoci, non è obbligatorio no? averla dantesca no? anzi forse la maggioranza delle suoi saranno Petroarchieschi e c'è per esempio Galilei per citare un accademico insomma, illustre per altri motivi perché sono scienziato oltre che, oltre che letterato perché Galileo aveva anche interessi vivi per la letteratura e, e nella palla di Galileo che rappresenta un cannocchiale che, che è puntato verso il cielo e guarda la costellazione della Vergine, la stella della spicca, eh, c'è un motto che non miticellerà l'essersi bella, che è tolto da Dante, dal paradiso di Dante. Quindi Galileo, per esempio, è dantesco nella scelta della sua pala. La pala di Galileo, ahimè, non è arrivata in originale, non è tra quelle che si vedono nella sala delle pale, eh, però ne possediamo uh, un disegno, uno schizzo che eh, eh, garantisce che era così. Poi non, non, non so dove sia, non è mai comparsa, eh, non erano obbligati gli accademici a conservare le palle in Accademia. Eh, Galileo se la sarà tenuta a casa sua e che ci sarebbe finita, non l'ho mai vista comparire in un'asta internazionale, dove certamente chissà che prezzo prenderebbe la pala di Galileo, sarebbe un'occasione interessante per acquistarla, ma non è mai comparsa, insomma, che che non si è mai vista nei cataloghi di Cristi, di Sotibis.
0: Ecco, lei ha fatto riferimento alla sala delle pale. Io le chiederei di spendere due parole per chi non la conoscesse su questa bellissima sede che ha l'Accademia della Crusca a Firenze, che tra l'altro prima della pandemia era anche possibile visitare, c'erano delle bellissime visite guidate. Adesso com'è la situazione? Sarà possibile di nuovo?
1: Ho eh, visto che timidamente si riaprono i musei, noi non abbiamo ancora eh, riaperto per la verità. Eh, certo, era molto visitata eh, la Villa Medici di Castello, che è una di quelle ville medice patrimonio dell'UNESCO, eh, anche venivano molte scolaresche, c'era un, un, tutto un sistema di prenotazione per scolaresche anche da, da, da altre regioni, eh, non solamente da, dalla Toscana. Eh, ma adesso vedremo se, se, se riuscirà a riaprire. Una cosa abbiamo messo in cantiere, però prima intanto chi vuole vedere la Sala delle Pale ne trova ottime fotografie naturalmente in rete, però eh, stiamo organizzando eh, una serie, eh, la pubblicazione nel sito e eh, in YouTube di una serie di filmati per visite virtuali dell'Accademia della Crusca. Cioè, abbiamo pensato che, eh, visto che la situazione era ancora un po' compromessa, quindi non è immaginabile che che le scolaresche, gli studenti si muovano di nuovo per l'Italia, almeno per un po' di tempo e allora insieme alle COP fiorentine abbiamo organizzato una serie di filmati eh, veloci e impressivi che dovrebbero costituire un patrimonio di visite virtuali, magari anche accrescendo le le potenzialità di, di visita perché insomma eh, con, con la pandemia eh, si, si sono perse delle possibilità di incontro reale, però sono cresciute enormemente le possibilità di incontro con chi sta di, molto distante. Lo, si è visto persino nelle riunioni accademiche, dove eh, gli accademici, noi abbiamo gli accademici esteri, corrispondenti esteri che stanno in altri continenti, dagli Stati Uniti all'Australia, e naturalmente non partecipano tanto alla vita dell'accademia, anche perché il viaggio aveva un costo notevole insomma, in aereo no? e, e ora partecipano moltissimo perché tutte le attività sono diventate virtuali e quindi probabilmente eh, eh, chi, chi abita vicino così, ha, ha perso le occasioni di incontro e chi, chi abita lontano addirittura le, invece, ha cresciute le occasioni di incontro.
0: Bene, professore, io la ringrazio infinitamente per questa chiacchierata così ricca di di spunti, di riflessione. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che tutti i giorni sul sito dell'Accademia della Crusca possono trovare la parola di Dante fresca di giornata. Grazie Grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie, arrivederci.
0: Grazie a Claudio Marazzini per averci raccontato la parola di Dante fresca di giornata, l'iniziativa che l'Accademia ha messo in atto dal primo gennaio in occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla morte del poeta. E ora ascoltiamo il terzo brano che ho scelto dalla lettura Dantis, che Carmelo Bene tenne il 31 luglio 1981, in ricordo delle vittime della strage alla stazione di Bologna. Protagonista di quest'ultima lettura, tratta dal settimo canto del paradiso è Dante stesso, per la precisione il suo
2: dubbio. Osanna Santus Deus, Sabaot, super illustran sclaritate tua, felice signe Sorum così, volgendosi alla nota sua, fu viso a me cantare essa sostanza, sopra la qual doppio lume s'addua, ed essa e l'altre mossero la sua danza, e quasi velocissime faville, mi si velar di subita distanza, io dubitava, e dicea, dille, dille, fra me, dille, dicea alla mia donna che mi disseta con le dolci stille, ma quella reverenza che si indonna di tutto me, pur per me e per me, mi richinava come l'uonca sonna.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata della Toscana delle Culture in cui Claudio Marazzini ci ha raccontato la parola di Dante fresca di giornata, iniziativa dell'Accademia della Crusca che trovate quotidianamente sul sito accademiadellacrusca.it e sui social dell'Accademia, nonché sul sito del Comune di Firenze 700 scritto in numero dantefirenze.it. Vi ricordo che questa puntata sarà trasmessa in replica venerdì 22 alle 18.40 e che da sabato 23 sarà disponibile in streaming sul nostro sito. Grazie a Roberto Spinelli per la parte tecnica. La Toscana delle Culture torna mercoledì 17 febbraio alle 12.40. Un saluto da Andrea Nanni e buon ascolto con la musica di Rete Toscana Classica.
1: Abbiamo trasmesso La Toscana delle culture, interviste, approfondimenti e eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.